0: بودكاست سكاي نيوز عربيه
1: حياتنا. أستمعنا
2: الكرام اهلا بكم معنا إلى حياتنا، فضاؤكم اليومية. الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي شؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز ارابيا دوت كوم بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى شاركونا عبر الرقم الواتساب 00971561886223 معي انا امال شابه اليوم نتحدث عن الزوج ضعيف الشخصيه امام زوجته كيف نتعامل مع هذا الانماط من الشخصيات ومن الازواج ايضا في زينه الحياه سنتساءل عن التعامل مع استقلاليه الطفل في عامه الثاني تحديدا حيث تبدا الاستقلاليه فعلا في ظهور استقلاليه الطفل واخيرا كيف نعبر للاخر عن تقديرنا له
0: هو وهي.
2: لا شك أن ضعف شخصية الزوج أو رجل أمام زوجته يؤدي إلى سيطرة الأخيرة عليه وعلى تصرفاته وعلى قراراته وهذا الأمر أكيد سيؤثر على التوازن المطلوب في العلاقة الزوجية. أكثر من هذا أيضا المرأة أو الزوجة بشكل عام والطبيعي والطبيعه تقول انها تحب الرجل ذات أو ذو الشخصيه القويه وعندما ترى ان زوجها يضعف امامها تبدا المشاعر في التبدل في بعض الاحيان وتتغير الموازين. اذا كيف نتعامل مع الزوج ضعيف الشخصيه امام الزوجه؟ هذا هو سؤالنا وموضوعنا اليوم سنناقشه مع دكتور هاني الغامدي المستشار النفسي والمحلل الاسري ضيفنا العزيز من جده يسعد اوقاتك دكتور هاني ما الذي يجعل الزوج ضعيف او الزوج عفوا ضعيف؟ الشخصية أمام زوجته
1: أهلا وسهلا بك يا سيدة أمال المستمعين والمستمعات الأكارم حضرتك ذكرتي الأمر الفطري اللي أنا كنت هتكلم عنه
2: سبقتك بأنه
1: بأنه يعني <تصفيق> 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 الأفكار عن بعضها على ما يقول فالمراه بطبيعتها الفطرية يا أمال وكل من يسمعنا هي لا تتوق إلى من تديره يعني المرأة في الحياة الحميمية والعلاقة الإنسانية فيما يخص الحب والمشاعر لا تتوق أو لا تميل إلى من أنه تكون هي القائد في هذا الأمر فطريا تريد أن يكون هذا الشخص هو القائد لكن لازم نفرق ونعرف أنه هناك موازنة القائد لا يعني الشخص اللي حيفتري عليها ويقل أدبه ويحكمها ويفرغ عليها شهوة الاستعباد أكيد لا إحنا نتكلم على هذا الذكر المهيمن لو جاز التعبير بالكلمة أنه هذا الشخص يلي بيحميها ويكون سند لها وهو القوي اللي يكون أمامها فطريا هي تحب هذا الأمر وفطريا صحيح. تستثار من خلال هكذا أمور
2: وحتى وإن كانت هي أيضا شخصيتها قوية سامحني دكتور هاني شخصية قوية طول عمرها تأخذ قراراتها بنفسها كانت مستقلة عنها استقلالية حتى يعني هذا لا يعني, لا يعني أنها زي ما تفضلت تتوق لشخص يعني ضعيف الشخصية بالعكس تحب أنه تكون أقوى منها
1: صحيح كلامك وبالدليل طبعا موجود يعني ممكن واحدة تكون رئيسه سجون او سجانه او حتى بنشوف في الافلام الامريكيه او الاوروبيه ممكن تكون بتعمل في في قسم او دائره البوليس على سبيل المثال، لكن لما تكون مع زوجها الامر يختلف، هنا امر وهنا امر اخر، اذا زي ما تفضلتي وقلتي حتى لو هي قويه في تعاملاتها الانسانيه او الاجتماعيه او العمليه ولها مكانه او حظوه أو, او وضع معين إلى انها في دائرة المشاعر الأنثوية مع رجل تربط ترتبط معه ضمن هذا, هذا الملف فيقين أنه هي تميل وتستثار أنثويا من خلال وجود هكذا آه رجل في حياتها مهم. إشكالية أنه إحنا اليوم سؤالنا طب لو أنا قدر علي الله أنه أنا عندي رجل ضعيف شخصية ماذا أفعل؟ حقيقةً يا أمال وكل الكلام لكل من يسمعنا ليس هناك من حل لأنه هذا هو طبعه هذا هو وضعه هذا هو طريقته وأسلوبه وأنت يا المرأة يا اللي جيتي بهذا الحجم من القوة أو الحضور أو الكاريزما قدر الله إنه من البدايات كان ربما الاختيار ما كان سليم ربما كان هناك بعض الحب أو العلاقة أو إيش ما كان أو هناك جهل بما هي شخصية هذا الرجل واكتشفنا بعد ما احنا دخلنا في دائرة الشراكة انه هو شخصية ضعيفة يحب ان يقاد اكثر مما يحب ان يقود وبالتالي نحن, نحن امام اشكالية طب ماذا نفعل ليس هناك من حل نرضى ونقبل بهكذا امر ونعيد ترتيب افكارنا م. لانه يا امال انت لما يعني تحدثتي عن الموضوع انا بتذكر الحالات اللي بتجيني م. الحالات اللي بتجيني هناك كثير من النساء تقول لي دكتور نفسي, نفسي يقول لي لا نفسي مثلا يحكمني بشيء لأنه هذه فطرة المرأة مثل ما العكس تماما أنه الرجل ما يحب أنه المرأة هي اللي تقوده أنه لا تخرج لا تروح لا تنام لا تصحى لا تأكل لا تعمل مستحيل أنه رجل يقبل هكذا أمر وأيضا العكس صحيح لا اكيد انه لا تقبل امراه بانه رجل يقول لها لا تروحي ولا تجي ولا تاكلي ولا تنامي ولكن انا اتحدث كمثال عن موضوع القياده في استصدار الاوامر مم. هذه اشكاليه يا امل ويجب انه انا أت... يعني ارجو انه يتحمل سقف برنامجك الكلمتين اللي حقولها انه في الاخر هذا مم. الامر يؤثر بشكل مباشر على العمليه الحميميه والعمليه الخاصه في العلاقه الخاصه ما بين الرجل والمراه هذا امر يعاني من كثير من النساء أن الرجل لما ما يكون صاحب القيادة تتأثر هذه العملية بشكل مباشر طيب. لأنها لا تستشعر بأنها تحت كنف أو تحت سقف رجل مهيمن يقود هذه المسيرة بطبيعته وفطرته وأيضا هي فقدت الجزئية الخاصة بفترتها وطبيعتها طب
2: دكتور هاني أيضا بالعودة ممكن للأسباب يعني دائما نقول يعني في علم النفس يعني إذا تبغى الحل روح لسبب المشكلة أو لجذور المشكلة قد يكون أيضا هذا الشخص ضعيف الشخصية ممكن من تربيته من أهله من بيئته الأولى أنا ما في من خلال يعني معرفتي للسبب إذا وضعت يعني إيدي على السبب ممكن قد يكون الحل أو أحد الحلول أو بداية الحل أيضا أنا حينا كزوجة بتصرفاتي وممكن أنا تعودت على أني أنا اكون صاحبه القرار مع نفسي يعني قصدي قبل ما قبل الارتباط ممكن انا صاحبه قرار قويه ممكن انا استمراري ايضا بهذا النهج راح يعني تخليه شويه ايضا يستكين ويكمل في اسلوبه وفي طريقته يعني دام عم نحكي على الحلول ولو بدايه الحل
1: عشان ما نكذب على بعض يا امال م. هذا الشخص هو شخص مستفز امامك م. وبالتالي انت انت امال م. وانا هاني وانا كل من يسمعنا اليوم هل استطيع تغيير طبعي كأنثى او كذكر في تبادل ادوار حتى لو تبادلنا الادوار على شكل بسيط او سطحي هل نستطيع تبادل الادوار بشكل جازم اكيد لا لانه كل انسان له دور الاشكاليه بانه حقيقه حتى لو حاولنا انا جلس معايا عشرات من الحالات بنفس الوضع اللي احنا بنتكلم فيه اليوم الرجل هو كده طبعه كده مواصفاته النفسيه والعقليه كده مش هنقدر نغيره ولو جينا نغيره وجينا نقول له يا ابن حلال تعال حتى لما اجلس معاه او على سبيل المثال اجلس مع متخصص يا ابن حلال يعني الدردح شويه خلي لك كلمه خلي لك مش عارف ايه دكتور يقول لي الامور ماشيه كويس طب ليش انا اتدخل طب ما هي عامله كل حاجه ولما نجي نقول له اعمل شيء يروح يخربها يخبصها يروح يستصدر قرارات تمثيليه لا تتماشى مع الموقف اذا بالتالي انا لا استطيع ولن يستطيع احد ان يغير تركيبه مخ شخص او تركيبه نفسيه شخص لكن الدور عليك يلي كتب الله عليك ايوه هذا اللي كنت راح اساله
2: هل في دور معين كيف اتعايش انا مع هذا الموضوع مع هذا الشخصيه
1: انت اجبتي كلمه اتعايش هي العمليه انه نتعايش مع هكذا وضع ونحاول قدر المستطاع بأنه إحنا نسدد ونقارب لكن ليس هناك من حل جذري إنه هذا الطبع لن يتغير وهي مواصفات نفسية وعقلية لن تتغير ممكن نعمل لها موريديكيشن شوية نزيدها شوية نرميله شوية صلاحيات عشان هو يكون له كل ما فيها ولكن في الآخر أنا كشخص متلقي كزوجة يجب أن أنا أتقبل هذا الوضع وأحمد ربي على هذه النعمة لأنه ما عندي بديل أو الامر الاخر وهو انه انا لا استطيع باي حال من الاحوال انه انا اكمل في هذه الحياه وهنا نقول اتخذي قرارك يا اختي او يا بنتي بما ترضيه نفسك.
2: شكرا لك دكتور هاني الغاندي المستشار النفسي والمحلل الاستراتيجي ضيفنا العزيز من جده يعطيك العافيه.
1: الحياه. <تصفيق> 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 <تصفيق>
2: اليوم في زينه الحياه نتحدث عن استقلاليه الطفل في عام الثاني كيف اتعامل مع الاستقلاليه كيف اواجه هذه الاستقلاليه رحبوا معي بالدكتوره هبه شركس الخبيره التربويه ضيفتنا العزيزه من ابو ظبي سعد اوقاتك دكتوره هبه عاده هذه العباره تتكرر على لسان الاطفال منذ اللحظة الاولى اللي يتجاوزوا فيها عمر السنتين اللي هو لا انا راح اعمل هالشيء بمفردي ممكن حاب ياكل لوحده ممكن يحمل شيء لوحده هي ممكن هالاشياء خطيره شويه تشكل عليه خطوره على صحته على سلامته كيف اتعامل مع هذا الاستقلاليه، استقلاليه الطفل في هذه السن تحديدا عمر الثنتين وما فوق.
3: هو طبعا في عمر السنتين في تحدي نفسي معروف جدا هو رغبه الطفل في الاستقلال ان هو م. عايز يحقق استقلاليته، بعض الامهات بيسموه عناد وبيتخيلوا ان الطفل بيعاند معاهم او ان هو عايز يفرض رايه او عايز يفرض سيطرته على الام لكن في الواقع هو بيكون بس عايز يستقل عايز يختبر قدرته على الاستقلال وعلى ان هو يعني يعيد تشكيل العلاقه ما بينه وما بين امه من من ان هو اعتمادي وهو بيعتمد على امه بشكل كبير لان هو شخص مستقل وهو قادر ان هو يعمل كل حاجه بنفسه احنا علينا ان احنا نتعامل مع الاستقلاليه دي بصدر رحب ومرونه فكل ما يستطيع الطفل ان هو يعمله بنفسه حتى لو لم يتقنه لان هو مفيش حد بيتقن من غير ما يجرب ويكتسب المهاره ومفهوش خطورة عليه بنسيبه يعمله يعني عايز يلبس نفسه الشوز اسيبه ممكن اساعده ان انا مثلا احط له ستيكر في في ظهر الشوز عشان يعرف اليمين من الشمال يبقى ستيكر بيكمل بعضه زي البازل كده بيكمل بعضه بيتباع في اماكن كتير للاطفال بنحطه علشان يعرف يميز اليمين الشمال او نحط له الشو صح عشان يعرف يلبسه آه ممكن اجيب له آه معالق وشوك تناسبه علشان يعرف ياكل نفسه واطباق بلاستيكيه عشان يعرف ياكل نفسه ممكن اجيب له في اطباق يعني الحاجه اللي جواها ما بتدلقش. ما بتكبش الحاجه اللي جواها لها آه طريقه معينه كده ممكن اجيبها له علشان نعرف نحط له فيه لو حط له فيه سيريال او حط له فيه رز او حط له فيه حاجه فيقدر يستخدمها يبقى انا اساعده على الاستقلال ما في الحاجات الخطره يعني صح. مثلا هو عايز يشعل البوتاجاز او يساعدني في تشغيل البوتاجاز او عايز يعمل حاجه فيها خطوره عليه ساعتها انا بقول له لا دي ما ينفعش ماما هتساعد او انت في اتفرج الاول او كده اقول له نجي خطر فلما بنبقى اللقات بتاعتنا او الخطوط الحمراء بتاعتنا قليله في حياه الطفل الطفل بيبقى مرد وبيبطل أن هو يخش في نوبات الصراخ والعصبية اللي بيعملها من أجل حصوله على الاستقلالية يبقى أنا دوري أن أنا أدعم الطفل أوفر له حاجات تسهل عليه الاستقلالية بتاعته وتسهل عليه مهامه وأبعده عن الخطر مم
2: وراح اضيف لهذه ايضا دكتورة هبه يا ريت الراي عدم انتقاد جهوده وعدم تقليل منها وايضا نحذر يعني كل الحذر من عقابه شو ما كان هذا العقاب على هذا الخطا اللي عمله هو عم يعمل هالمجهود او هو عم يحاول يكون مستقل بذاته في هذا السلوك المعين او بهذا الخطبه اللي عملها الولد
3: بالضبط ودي واحده مهمه جدا ان احنا في فرق كبير قوي ما بين التشجيع وما بين الثناء <تصفيق> التشجيع ان انا بشجع الطفل وهو بيغلط ان هو انت هتقدر المره الجايه تعملها كويس يلا المعلقه الجايه هتظبط معاك وهتدخل بقك صح يلا مثلا المره الجايه وانت بتعمل كذا هتعمل كذا تعال نجربها مره كمان تعالى ولما احنا قاعدين بنشجع الطفل بدل ما ننتقده الطفل بيوصل الطفل عنده احتياج للتشجيع ده كل, كل البشر عندها احتياج للتشجيع صح. وعندها احتياج ان حد يقول لهم ان هتقدروا على
2: فكره دكتوره هبه بدري اذا ممكن. اذا صارت معك احيانا الطفل هو عم يعمل هالشيء مع نفسه يقول برافو مثلا هو يثني على نفسه بنفسه
3: الثناء <تصفيق> الثناء ان هو انجز الشيء فاقول له برافو م. لكن التشجيع بيكون اثناء الخطا اها يعني أنا أنا بس حابة أشير للأمهات تشجيع الطفل ده إن ابني مش عارف يعملها وأنا بشجعه إن هو يعملها. بشجعه إن أنت هتعرف تلبس نفسك، بشجعه إن أنت هتعرف تأكل نفسك، بشجعه رغم عدم قدرته علشان مع التكرار يكتسب المهارات ومع اكتساب المهارات يبدأ يصل لدرجة الإتقان، وممكن أعمل له سيموليشن، ممكن أعمل له تمارين في وقت تاني أنا ريلاكس فيه. هو اللي بيخلينا ما نشجعش او بيخلينا ن... يعني نحارب استقلاليتهم ونبقى عايزين احنا اللي نعمل الحاجات عنهم آه دي الوقت صح. ان الام تبقى عايزه تخلص اللي هو عايز ياكل هو هيقعد ياكل في نص ساعه ومش هيصل لمعدته الا ربع الاكل اللي محطوط وانا مش هبقى كأم او مش راضيه كأم عن كميه الاكل اللي هو اخده و... وكميه الوقت اللي ضاع وكميه التنظيف المطلوبه مني بعد ما يخلص هو لكن هو الطفل من حقه ان هو ياخد وقته في التمرين آه واحنا لازم ما نستعجلش الطفل ففكره ان الوقت ضيق وان احنا طول الوقت بنجري دي فكره الامهات محتاجين يغيروها شويه إن أنا لو تعبت شوية مع ابني عشان يحقق استقلالية عند سن سنتين، عند سن أربع وخمس وست سنوات لما يكون هو راح الحضانة وراح الكي جي وراح المدرسة، هيبدأ الطفل يبقى هو فعلا بتعتمد عليه وبيروح المدرسة بيرجع وهو واكل أكله،
2: بيعرف أيوة. لمشكلة
3: بيعرف يحلها، بيعرف يدي أه. واجباته، فهو إحنا محتاجينهم يستقل بس إحنا أحيانا بنعطل هذا الاستقلال علشان إحنا مستعجلين النهاردة
2: على ذكر الاكل دكتوره هبه احيانا تشوفي بعض الاطفال مثلا في عمر السنتين حتى وهو صغير يعني تتفاجئين انه ما مش حاب ياكل هالاكل بده ياكل هالطبق مثلا هالصنف مش حاب يلبس هالتيشيرت على قولتك حابه تلبس هالفستان مثلا هل هذا ايضا يندرج ضمن الاستقلاليه خلاص هي صار عندها راي ولا هو صار عنده راي ولازم أنصع لهذا هذا الراي واطيع هذا الراي بين قوسين؟
3: هو طبعا ده سبب يعني واحد عده اسباب بس خلينا نناقش سببين في جزء من استقلاليه ان انا من حقي ان انا اخد قراراتي بنفسي وبصراحه هو من حقه طالما انا ب... يعني وزن الليمت او جوه الحدود اللي انا حطاها وجميل ان انا بدل ما اخليه يقول لي لا جميل ان انا اخيره بخيارات محدده مم. يعني مثلا تحب تلبس التيشيرت ده ولا تلبس ده تحب تروح المكان ده ولا ده؟ مثلا احنا طالعين على السياره وخلص وقت اللعب فبقول له ها تحب تروح على السياره وانت بتتنطط زي الارنب ولا انت بتمشي عامل نفسك تقيل زي الفيل وممكن امثل بجسمي الحركه او بايدي الحركه فانا اديته خيارين مش من ضمنهم ان احنا لسه قاعدين في الحديقة مثلا لأ خلاص هو وقت اللعبة خلص واحنا رايحين او تحب تروح السرير وانا شيلات ولا تحب نعمل سبق ونجري ورا بعض فدايما نخير الاطفال علشان نديلهم مساحة من الاستقلالية والقدرة على ان هو ياخد قرارات يتعلم ان هو ياخد قرارات وبدل ما يقول لي لأ يعني بدل ما أقوله بصيغة الأمر فأتوقع أنه ممكن يقول لي آه أو, أو لأ فأنا بقوله بصيغة الخيارات المحددة علشان أضمن أن أنا حققت له الاستقلالية وحرية الرأي وحرية التعبير بس في نفس الوقت جوه حدود آمنة، جوه خيارات مناسبة لل... للوقت ده يعني مش من ضمن الخيارات ان احنا نقدر نتفرج على التلفزيون، لا احنا دلوقتي وقت النوم فيلا بينا، تحب اقرا لك قصتين النهارده ولا قصيرين ولا قصة واحدة طويلة؟ انا كده خلاص احنا احنا كده كده رايحين ننام يعني. فالطرق الذكية والحيل البسيطة دي ممكن تحقق استقلالية الطفل وتخليه آه نخرج من العناد والنوبات الغضب الكبيره اللي الطفل بي بيستخدمها علشان يقول يا جماعه انا من حقي اختار ومن حقي استقيل
2: شكرا لك دكتوره هبه شركس الخبيره التربويه ضيفتنا العزيزه من ابو ظبي
1: الحياة.
2: اليوم نتحدث عن التقدير، الاحتياج للشعور بالتقدير هو احتياج انساني اصيل واساسي، واشباعه يعد امرا ضروريا للشعور بالرضا عن الذات وتحقيق الاستقرار النفسي. كان هذا سؤالنا التفاعلي، كيف تعبر عن الاخر او للاخر بتقديرك له وهل يكون بشكل مباشر او بشكل غير مباشر؟ للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي لنا لانا عفوا قاعة مدربة مهارة الحياة، ضيفتنا العزيزة، يسعد اوقاتك يا لانا دعيني أسار بعض التعليقات إجابة على سؤالنا تفاعل تعليق يقول هدية جميلة أقدمها لمن أود أن أعبر عن تقديري له أيضا محمد يقول كلمة شكر كافية ما هتقول وردة حمراء تكفيني وأيضا تعليق آخر يقول أعزمها أو أعزمه على الغداء وهذا كافي وفي راح يبين أنه أنت عم تقدره. لانا أحيانا يعتقد البعض أن المسؤوليات اللي يتحملها الطرف الآخر في العلاقة بغض النظر كانت علاقة بين زوج وزوجته، علاقة زمالة، علاقة صداقة، علاقة أسرية، أخوية هي حق مكتسب فلا يقدمون الامتنان اللازم لها. لكن أتصور أنه هذا غير مفيد ومش لطيف يعني لأنه راح يؤذي العلاقة على المدى الطويل. كيف أعبر عن امتناني وتقديري لشخص ما؟
0: مرحبا عزيزتي وتحيه طيبه لكل المستمعين اليوم وشكرا كثير لكم كلكم لأنكم عم تسمعونا اليوم على سكاي نيوز عربيه. طبعا هالموضوع من اكثر المواضيع يلي الكل بفكر فيها على مستويات العلاقات المختلفه. صح. يعني لعلاقتنا مع ازواجنا، مع احبائنا، مع اصحابنا، بالعمل، مع اطفالنا، م. الشكر والامتنان مثل ما حكيتي كثير حاجة مهمة ومن العلاقات او فينا نقول يمكن المهارات اللي لازم نفكر كيف نمارسها ونتقنها. إذا أه بدي ارجع لبعض أه تعليقات المشاركين في حدا قال كلمة شكرا تكفي مم. بس يا ترى هل فعلا هالكلمة بتكفي؟ يمكن أنا إلي كفيني يمكن بتكفيكي بس يمكن في شخص ثاني الكلمة هي ما بتعني له، بيحب يشوف الشكر والامتنان بشكل ثاني. بيكون متوقع من الآخر لا نفترض انه يقدم له هديه او يرد له اياها يعني بشكل خدمه او بمقابل اخر فنحن لما نجي نفكر بالشكر والتقدير بدنا نفكر بلغات الحب الخمس. يا ترى بتعرفي عنه
2: هالشيء؟ لا نسمعك طيب
0: <تصفيق> لغات الحب الخمسه بتختلف طبعا بس هي بتبدأ بأكثر لغة مؤثرة فعلا هي الكلمة الطيبة. دايماً بنقول الكلمة الطيبة صدقة.
2: صحيح. عندها سحرها وقوتها.
0: عند طبعاً عندها قوة كتيرة رغم بساطتها هي فعلاً ممكن تكون كلمة وأثرة بضل بالنفس ومدى طويل وبعيد. م. بس بعد الكلمة في عنا ناس بتحب اللمس يعني آه ممكن شخص حتى لو هو مو شخص جدا مقرب لما بتقلي له شكرا تمسكي ايده بتصافحي بتشدي عليها بتحطي على كتفه ممكن طفلك بعنقي العلاقه ما بين الازواج يعني مو بس بدنا نعتمد على الكلمه او انا بحبك او انا بقدر وجودك بحياتي بدها تتعدى لتوصل لمرحله اكثر اللي هي مثلا اللمس <تصفيق> في عندنا اللغه الثالثه اللي هي مثل ما البعض ذكرها هديه او ورده بس هون بدي أوقف عند هي النقطة إنه نحن بدنا نفكر شوي أكثر، أنا لما بدي أجيب هدية لحدا ما بدي بس أجيب على الشيء اللي بيناسب مزاجي صح. بدي أحط حالي مطرح هذا الشخص، بدي أفكر هو يا شو بحب أنا بدي حسس الشخص بالامتنان وبدي حسسه بقيمة الشيء اللي قدم لي ممكن مثلا جارتي بتحب نوع من الحلويات في فرق انه انا اروح اشتري جاهز وفرق انه انا اقعد واعمل لها واقدم لها الطبق من شغل ايدي وتحس انه هي اه شغله وعملها معي مقدر كثير وانا بالمقابل كمان حطيت فكر وحطيت جهد وحطيت وقت وقدمت لها الشيء اللي هي بتحبه رائع فهي إذا ننتقل على الدرجة الثالثة مه. ومثل ما خبرتك في الخدمات الدرجة الرابعة مه. هي عادة بتكون أكثر يمكن بالمجال العملي أو بالمجال التقني أنه واحد مقابل خدمة ما بده بس كلمة شكراً حابة بتقدم له خدمة تانية مه. بالمجال الوظيفي عامة خاصة اللي بيكونوا بدرجة المدراء بدهم دائماً يفكروا يكونوا كتير كرياتيف كيف بدهم يحمسوا ويحفظوا الموظفين وما يعتمدوا بس على كلمة شكرا مهم. يعني الموظف الناجح لما عمل لنفترض حقق مبيعات بمبلغ معين وجاب مدخل كبير للشركة مجرد أنك تقابله أنت كمدير وتقول له شكرا بينك وبينه وبين أربع حيطان لا تكفي بيحب حتى يحس بالامتنان الصادق والفعلي تبعث إيميل مثلاً للمجموعه للمجموعه او لكل الموظفين بنفس الليفل وتشكروا قدامهم انه هالموظف هالشهر حقق كذا كذا هو بهالطريقه فعلا وصلته صو... يعني وصله حقه انه <تصفيق> يعني انت مو بس بين اربع حيطان عم عم بتشكروا وهي النقطه كثير مهمه بالمجال الوظيفي وبيدخل فيها موضوع الكالتشرز لانه الاختلاف في العادات والتقاليد مع أختلاف البلاد ولما الواحد بيكون عايش بمحيط فيه جنسيات وديانات متنوعة بده يفكر بهالنقطة أنه أنا كيف كلمة شكراً فيني اقدمها وهل هي مناسبة بهالطريقة يعني بالعادات الاسيوية أنك تشكر شخص مباشرة لحاله تعتبر حركة يعني غير لطيفة إذا بدك تشكره تحكي عنه للناس
2: بعمله الحلو مم. أمام الملائين يعني. وأتصور حتى هذه لنا مع مثل مع موضوع مع, مع أولادنا أيضا راح ينبسطوا كثير تصوري إذا أنت مثلا مدحتي ولدك أو طفلك مثلا أمام إخواته أو ضيوف مثلا عندكم في البيت أديش يكون فرحان ومبسوط أي نعم راح يكون فرحان لما أمدحه بيني وبينه لكن أيضا راح يكون مبسوط الزوجة أيضا لما يمدحها زوجها من اولادها عيالها الزوجه لما تمدح زوج وتشعر ان يتشعر بتقديرها وامتنانها اكيد ايضا هذا راح يعمل حاله من البهجه وحاله من من الفرحه اكيد مية
0: بالمية ما في انسان ما بيحب انه يشوف حاله ويفخر بحاله بعمله
2: <تصفيق> حتى مثل ما قلتي على مستوى الطفوله ولا انا معليش انا الوقت عم يدهمني وفي عندك نقطه كثير مهمه احيانا في في اسرنا وفي بيوتنا وفي عوائلنا اي نعم الحب موجود لكن احيانا بعض الاشخاص تربوا على انه ما يعبروا بشكل مباشر ما يقولوا اني مثلا انا بحبك او مثلا ما يعطي هذا التقدير بشكل مباشر ممكن يروح يلف 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 ويدور ليقول للشخص اني انا اقدرك فهذه اتصور نقطه كثير مهمه اللي هو التعبير ونكون يعني كثير كثير عاديين وبسيطين انه عادي انا اقدرك اقدرك ما في مشكله طبعا عم نختم
0: يعني مثل ما حضرتك قلتي انه هو شيء مهم وبينبنى على طريقه بسيطه بس حسب كل شخص كيف متربي حتى بين الازواج اللي ممكن يكونوا من نفس البيئه والجنسية ممكن متربيين بطريقه مختلفه صح ووالديهم وعائلتهم بيعبروا عن الحب بطريقه مختلفه صحيح. فانا لازم يعني خاصه بين علاقه الازواج لازم الاثنين يشتغلوا لا يعرفوا شو هي الطريقه اللي بتوصل الشكر والامتنان للاخر ويكون فعلا مبسوط لانه نحن شو الهدف الهدف انه تكون العلاقه حلوه العلاقه طيبه ومثل ما قلتي انه تت... تنتمدد يعني مم. العلاقه تبقى مو بس بين أزواج بين الاصدقاء بين الناس تستمر ممكن يكون في اختلافات في طرق تعبير مختلفه واضح
2: واضح حلال ورح توعدينا راح نحكي على لغه الحب الخمسه لانه حكيتينا بس على لغه واحده اللي هي لغه الشكر. شكرا لك قتي من مدربه مهاره الحياه ضيفه عزيزه من دبي.
1: حياتنا
2: ختام حلقه اليوم من حياتنا شكرا لكم على اللقاء